0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Das Klimaticket erfreut sich in Österreich großer Beliebtheit und auch bei unseren Nachbarn sind mit dem Deutschland-Ticket immer mehr Menschen mit der Bahn unterwegs. Die gute alte Eisenbahn ist das Transportmittel der Zukunft, da sind sich viele Experten einig. Wenn Mobilität klimafreundlich sein soll, dann kommen wir am Zugfahren nicht vorbei. Eine wichtige Technologie also, die es schon lange gibt und für die sich jetzt viele neue Herausforderungen stellen. Umso wichtiger, dass es Techniker und Technikerinnen gibt, die genau das tun, nämlich sich diesen Herausforderungen zu stellen. Die Technikum Wien Academy bildet sie aus, und zwar mit dem Masterlehrgang Rolling Stock Engineering. Mein Gast heute ist der Leiter dieses Masterlehrgangs, Manfred Fohler, Herzlich willkommen, Herr Fohler. Grüß Gott. Ja, worum geht es denn genau in diesem Lehrgang?
0: Ja, darum geht es, wie man heute moderne Schienenfahrzeuge baut. Wir alle leben hier in einer Welt, wo wir von der Dekarbonisierung sprechen und dem Schienenverkehr heute eine ganz große Rolle zugemessen, hier die großen gesellschaftlichen Probleme der Zukunft zu lösen. Und dazu braucht es moderne bequeme, zeitgemäße, schnelle Fahrzeuge im Nahverkehr, im Fernverkehr, im Nachtzugverkehr. Und genau das ist der Gegenstand von diesem Lehrgang äh, Rolling Stock Engineering, wie es im Englischen heißt oder Schienenfahrzeugbau, wie es im Deutschen heißt. Und um welche Inhalte geht es da konkret? Also der Lehrgang orientiert sich am Lebenszyklus eines Schienenfahrzeuges von der Konzeption von den Kundenwünschen, was soll das Fahrzeug können, bis hin, wie endet das Fahrzeug mit der Wiederverwertbarkeit seiner Grundmaterialien. Wir versuchen im Lehrgang nicht nur das klassische maschinenbautechnische oder elektrotechnische Wissen zu vermitteln. Das können und lernen die Studierenden ohnehin in ihren Firmen, aus denen sie kommen im Regelfall, sondern wir wollen einen großen spannen. wir wollen einen Blick- und Tellerrand ermöglichen. Also, dass ein Mechaniker auch weiß, wie funktioniert die Antriebstechnik, dass ein Antriebstechniker auch weiß, wie funktioniert eine Klimaanlage, und dass ein Klimaanlagenbauer weiß, wie ist die Tür, die Außentür angesteuert. Und diese Zusammenhänge, die bei dem durchaus komplexen System Schienenfahrzeug immer wieder zu, ich
1: sag mal, Reibungsverlusten führt in der Herstellung, in der Entwicklung, die wollen wir mindern helfen. Warum ist das denn wichtig, dass ein Klimaanlagentechniker weiß, wie die Türe funktioniert?
0: Ja, beispielsweise, wenn die Türe lange Öffnungszeiten hat, dann kommt es zu einem erhöhten Austausch von Frischluft oder Kalt- und Warmluft, je nach Jahreszeit. Und diese Fehlluft oder diese Falschluft, die muss natürlich in der Auslegung der Klimaanlage berücksichtigt sein. Wichtig ist natürlich zu wissen, wenn in einem Zug die Klimaanlage ausfällt, dann steht der Zug. Wir haben das oft genug in einem Nachbarland erlebt, bei 30, 35, 40 Grad Außentemperatur in einer Blechkiste zu sitzen, die sich aufheizt ohne Klimaanlage, das ist gefährlich für die Fahrgäste, dass so ein Zug muss außer Betrieb genommen werden und dann erleben wir das, was wir alle nie erleben wollen, nämlich man kommt nicht an das Ziel, wie man es gewünscht hat.
1: Ja, klingt logisch. Es greifen viele technische Komponenten ineinander in so einem Schienenfahrzeug. Was sind denn die Zielgruppen des Masterlehrgangs? Also wir haben im Wesentlichen drei Zielgruppen, sind aber nicht auf diese drei Gruppen
0: eingeengt. Das eine sind einmal Mitarbeiter, Kollegen, Wissende aus der Schienenfahrzeugindustrie, also von Herstellern. Das zweite sind Mitarbeiter von Betreiberfirmen, wie zum Beispiel der ÖWB oder die Wiener Linien, also jene Unternehmen, die diese Fahrzeuge nachher 30, 40 Jahre lang in Betrieb halten und die eigentliche Leistung der Fahrzeuge der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und das Dritte sind Behörden und Institutionen, auch zivilen Zivilenstuhörbüros, die zum Beispiel im Abnahmeprozess der Fahrzeuge mitwirken, die die Zulassung erteilen, die auch mehr Zusammenhänge wissen, sollen oder wo es Vorteile bringt, wenn sie Zusammenhänge besser kennen, die quasi jetzt nicht unmittelbar in der Herstellung und im Betrieb, sondern halt in der Zulassung zuständig sind.
1: Gehen wir mal ins Detail. Können Sie uns denn Beispiele nennen von den Lehrinhalten in diesem Lehrgang?
0: Also wir fangen mal mit einem Big Picture an, wo wir sagen, wo wir erzählen, wie Eisenbahn überhaupt funktioniert. Dann gibt es Vorlesungen in Richtung Grundlagen Maschinenbau, Grundlagen-Elektrotechnik, Antriebstechnik im Eisenbahnbetrieb. Im zweiten Semester gehen wir dann auf Subkomponenten und Subsysteme. Wie funktioniert eine Brems-, ein Bremssystem? Wieso fährt der Zug überhaupt im Gleis? Wie kommt er um die Kurve, um die Ecke herum? Also Spurführung, Laufdynamik, wie schon erwähnt, Türen, Klimaanlagen, also, diese Subsysteme, aber auch Projektmanagement. Wie läuft der Vertriebsprozess? Was muss man in RAMS, LCC, also Sicherheitsanalysen, Lifecycle-Kostanalysen betrachten? Das sind alles Fragen, die der Hersteller und der Betreiber natürlich vor dem Kauf des Fahrzeuges wissen will. Das muss man vorbestimmen. Und das wird äh, unterrichtet, äh, wie man das vorteilhaft macht oder welche klassischen Fehler man besser sein lässt. Ja, Und im dritten Semester geht es dann hauptsächlich um die Zukunft, die Zukunft der Eisenbahn. Was sind Innovationsthemen? Was sind neue Entwicklungen? Beispielsweise Dekarbonisierung oder der vorher angesprochene Nachtzugverkehr. Das können aber auch Detailverbesserungen sein. Wo geht es hin? Was muss man dafür wissen? Wer sind die Kunden überhaupt? Die Kunden, die das Fahrzeug bestellen, das sind ja nicht die Fahrgäste oder die Güterverlader, das sind ja Behörden, das sind Institutionen, Verkehrsverbünde, wie sind die verschiedenen Rollen ja, verteilt, wer hat welche Interessen, wer macht welche Bestellungen, wer bestellt den Verkehr. Also diese Fragen, die ja für die Konzeption eines Fahrzeuges sehr wichtig sind, die werden im dritten Semester vertieft vorgestellt. Ja, Im vierten Semester kommt die Krönung die Masterarbeit, wo die Studierenden sich üblicherweise aus ihrem Umfeld, aus ihrer Firma ein Thema suchen, ein Thema, das oftmals im Tagesgeschäft einfach zu kurz kommt, wo keine Zeit dafür ist. Und das wird dann unter Betreuung von einem Fachbetreuer und einem Betreuer von der FH, der mir das Formale anschaut, zu einer oftmals sehr, sehr spannenden Arbeit zusammengeschrieben. Und ja, da gibt es wirklich schöne Ergebnisse, die auch international sein können, die im Güterverkehr sein können. Das ist sehr befriedigend für alle. Es ist viel Arbeit, es ist ein Knochenjob, aber ein sehr befriedigender Knochenjob.
1: Was gibt es denn da für Beispiele für solche herausragenden, interessanten, spannenden Masterarbeiten?
0: So eine Arbeit war zum Beispiel, wie man in einem Reisezugwagen die Heizung von der Umluft zu Flächenheizungen, sprich Fußbodenheizungen und Wandheizungen umstellen kann. Ganz ein anderes Behaglichkeitsgefühl, wie man die Wasserversorgung in einem Schlafwagen, wo jedes Abteil eine, eine eigene Dusche hat, wie man dort die Wasserversorgung besser, effizienter, geschickter machen kann. Andere Themen beispielsweise sind die Dekarbonisierung, eine Kollegin hat eine Arbeit geschrieben, wie kann man mit dem Geld, das derzeit die österreichische Bundesregierung für Oberleitungsbauten ausgibt, nicht nur zehn Regionalbahnen dekarbonisieren, sondern sogar alle Regionalbahnen, wenn man gewisse wissenden Tricks anwendet, dass man nicht die ganze Strecke elektrifizieren muss. Ein anderer Kollege hat das aufgesetzt und dann im Fernverkehr von Norwegen Strecken analysiert und konkrete Vorschläge gemacht, wenn man zum Beispiel die Nordlandbahn, die über den Polarkreis hinausgeht, wo jeder sagen würde, die mit Batterie zu betreiben, völlig undenkbar. Eine Batterie, die den Zug von Trondheim nach Bode bringt, die muss mindestens 120 Tonnen wiegen, um die Energie zu speichern. Das ist nicht darstellbar. Und trotzdem haben wir Lösungen gefunden, weil wir das Fahrzeug, die Strecke, und den Betrieb zugleich angeschaut haben. Also erst das gemeinsame Optimieren von diesen drei Key-Faktoren haben dann Ergebnisse geführt, wo sehr viele Insider und Profis wirklich gestaunt haben und gemerkt haben, da tut sich was Neues, da tut sich was Faszinierendes. Und das ist nun schon der Moment, wo man sagt, da lohnt sich die Arbeit.
1: Spannend. Wie neue Ansätze für diese alte Technik wirklich überraschende, zukunftsweisende Ergebnisse liefern können. Apropos Zukunft. Sie haben vorhin erwähnt, im dritten Semester ist die Zukunft das Thema. Was genau wird da denn vorgestellt?
0: Ja, was ist neu? wenn das System Eisenbahn- oder Schienenverkehr ist jetzt um die 180 Jahre alt. Man könnte glauben, man weiß eh schon alles und es braucht nichts Neues. Und genau das Gegenteil ist wahr. So viel Veränderung wie derzeit hat es in der Geschichte der Eisenbahn fast noch nie gegeben. Es besteht derzeit eine Aufbruchstimmung, die in den letzten 70 Jahren definitiv nicht so war. Veränderungen sind zum Beispiel, wenn man es nach Wien schaut, die fahrerlos losfahren die U-Bahn auf der U5, das ist ein großes Thema, Fahrgastinformationssysteme die nicht nur zeigen, wie schaut das Streckennetz aus, sondern die dann sagen, wo steht der Anschlusszug zum Weiterfahren, wie viel Zeit habe ich, um den nächsten Bus zu erreichen. Das war vor zehn Jahren, vor 15 Jahren unvorstellbar und ist noch lange nicht fertig ausgereift. Es geht um Fragen, wie kann man wieder Kurswagen führen, um mehr Destinationen im Fernverkehr anzubieten, ohne umsteigen zu müssen. Sprich, die Last des Sicherstellens ans Ziel zu kommen, wieder den Betreiber zu geben und nicht den Fahrgast umzuhängen. Heute muss der Fahrgast danach schauen, dass er seinen Anschlusszug erreicht. Mit dem guten alten Kurswagen, die es bis vor 30 Jahren gab und die meisten Bahnen beherrschen das heute nicht mehr. Auch die Technik dafür ist nicht mehr geeignet, weil die Geschwindigkeiten in der Zwischenzeit gestiegen sind. Wie kann man im Hochgeschwindigkeitsverkehr also deutlich jenseits der 230 Stundenkilometer trotzdem mit Einzelwagen fahren, die umkuppeln in den Bahnhöfen im Stillstand? Welche aerodynamischen Effekte gibt es dabei? Da gibt es wirklich viele Themenkreise, die auf einer To-Do-Liste stehen, aber noch nicht mal angefangen sind abzuarbeiten.
1: Mhm. Also Themen für die nächsten spannenden Masterarbeiten gibt es auf jeden Fall genug. Ähm, wenn ich mich jetzt für diesen Lehrgang interessiere, wie gehe ich davor?
0: vor? Ja, das ist ein relativ einfaches Verfahren. Und man schaut ja mal auf die Homepage von der FH Technikum Wien Akademie und sollte dort unter dem Rolling Stop Engineering Lehrgang den nächsten Termin für einen Infoabend finden, das sind normalerweise online stattfindende Informationsveranstaltungen, ungefähr eine Stunde lang, wo die Details erzählt werden, wo die, das Curriculum im Detail vorgestellt wird, wo man fragen kann. Wenn man nach dem Infoabend äh, zur Entscheidung kommt, ja, das interessiert mich, das interessiert ist für mich auch beruflich und privat vom Umfeld her machbar, es kostet doch Zeit. Dann kann man sich auf der Homepage anmelden, landet dann bei unserer hervorragenden Teamassistentin, Lehrgangsassistentin bei der Claudia Bermesser und die schickt ihnen dann schon, was braucht man formalen Unterlagen und danach gibt es dann ein Bewerbungsinterview beim Lehrgangsleiter, der, wenn man das überstanden hat. Es ist nicht schlimm, das ist ein nettes Gespräch im Regelfall, dann gibt es Daumen nach oben oder Daumen nach unten, wenn man zum Schluss kommt, dass es vielleicht doch nicht zielversprechend sein könnte, aber ich würde sagen, so ist ein Bauch raus, 95, 97 Prozent der Bewerber, die so weit kommen, die sind dann auch mit dabei. Und wir freuen uns eigentlich über jeden Einzelnen, weil jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat sein eigenes Fachwissen. Das ist auch der schöne Lehrgang, dass dieses Fachwissen ja untereinander auch ausgetauscht wird. Also der ganze Lehrgang ist nicht nur ein frontales, vorne der Lektor, dahinter die Studierenden oder gegenüber die Studierenden. Es ist ein starkes Miteinander. Es ist ein Vernetzen innerhalb der Branche. Da kommt sehr viel Dynamik und auch sehr viel Querwissen auf. Was auch noch wichtig ist, die allermeisten Lektoren sind aus der Industrie, sind aus der Branche, aus dem, auch aus dem Ministerium, Eisenbahnministerium, also, man lernt dort halt nicht nur die Sachen aus erster Hand, sondern man lernt auch Ansprechpartner kennen, die man im späteren Berufsleben, wenn man ein Problem hat, meistens sehr kollegial und auf inoffizieller Schiene auch fragen kann, du, wie ist denn das? Ich kenne mich da nicht aus, kannst mir da helfen. Das ist eine ganz andere Gesprächsebene, als wenn man offiziell einen Brief an eine Firma schreiben muss, um eine Frage beantwortet zu bekommen. Und das wird allgemein sehr, sehr positiv gesehen und auch sehr wertgeschätzt.
1: Gemeinsames Wissen teilen, neues Wissen generieren und vernetzen in der Branche. Das alles leistet also der Masterlehrgang Rolling Stock Engineering an der Technikum Wien Academy. Danke Manfred Fohler, dass Sie uns diesen Lehrgang vorgestellt haben und danke fürs Gespräch.
0: Bitte gerne. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.